0: Thank you Hola, hola, yo soy Juanchi. Y yo soy Santi. Sean dos bienvenidos al episodio número 30, 30 ya, de 30. DLC, tu contenido extra.
1: Final de temporada. Se acaba la segunda temporada. Se va, ah. se va, se va y se irá. Sí. no Antes de eso, tendremos un episodio Ajá. más. Arroba, escuchá.dlc en Instagram. Todas esos new follows que hay semana a semana, la verdad que... Muy contentos, muy agradecidos eh, Y bueno, esperamos que les haya gustado Nuestro último episodio, los números El rating indica que sí El rating <risa> indica que gustó lo, 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 Los boss fights Las jugaron. boss fights sí, sí. 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 O generaron no,
0: polémica, no sabemos polémica, sí, sí. Por, por algún motivo gustaron sí. O También se escucharon
1: Hicimos una encuesta nueva eh, esta, esta semana Estos últimos días en IG Ajá. para preparar un poquito el tema de, de esta edición, de, de la fequia. Sí, sí. Eh, y tuvimos respuestas, por supuesto, para charlar. Muchas de las respuestas son cosas que, vamos a, que ya estábamos pensando en mencionar, otras no. Uh -huh. eh, y la verdad que es un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es el de, bueno, a ver, detrás de eh, el gaming detrás de, de los últimos 10 años de gaming, un poquito más, probablemente, eh, más o menos, ha habido algo que ha hecho a los grandes temblar, y eso es la democratización de la información primero, por eh, la revolución de la información. Eh, y en base a eso muchísimas cosas se dieron, pero una de ellas, específicamente en la industria de gaming, es muchísimas personas accediendo o pudiendo publicar sus juegos eh, en internet, en lugares como itch.io, eh, el mismo Steam, uh -huh. y mostrar sus creaciones a las personas. Y las personas reconocer eh, hallazgos nuevos que, que, que impactan, juegos que, que aparecen y que, dice, y, y que empiezan a atraccionar muchísima atención, y, y, y bueno, los que, que son los juegos independientes, los juegos indies, ¿no? Eh, los indies que han hecho historia en los últimos años, que han traído muchísimo público a desarrolladores, equipitos, a veces de una sola persona también, que sí. desarrollan un juego entero, lo publican, y, 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 y revolucionan el mercado, golpean a los grandes, y los grandes, eh, porque nosotros criticamos mucho la, las prácticas predatorias, los de service en algunos casos, los... los las distintas eh, estrategias de marketing de la que hemos hablado también, y, y la industria independiente de videojuegos se ha caracterizado justamente por volver a hacer juegos. Y sí, más. todo lo opuesto. ¿No? Eh, sí,
0: una cosa que sumo a la introducción que haces, es ot otra de las, de las buenas cosas que hubo en los últimos años, es, es la práctica del crowdfunding, eh, que hizo que muchos de los de los juegos que, que, que vamos a hablar hoy probablemente hayan sido posibles. Eh, juegos en donde sí, digamos, un, de, un desarrollador o dos tienen una idea y la postean en, en Kickstarter, por ejemplo, y, y empieza a, a, recordar, a recaudar dinero y, y después termina convirtiéndose en algo masivo, ¿no? En algo tan masivo que también demuestra cómo las grandes distribuidoras tienen que empezar a meterse en este, en este mundo, ¿no? Eh, Qué sé yo, un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es Snowman's Sky, de un estudio desconocido completamente, donde PlayStation dijo: Che, acá hay algo eh, y antes de que esto salga en Steam solo, vamos a padrinarlo nosotros porque. Y van a poder rédito, ¿no?
1: Sí, 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 y Microsoft haciendo lo mismo, con estudios independientes, comprándolos, Sony, sí. y, bueno, ya lo dijiste. Eh, y bueno, hay. Eh, las ganas que teníamos era de revisar algunos hitos en los últimos 10 años que, que han cambiado y han traído, bueno, que, que han llevado a la fama a muchísimos estudios chiquitos, que se fueron agrandando eh, y que algunos que se concentran por geografía otros por estilo pero que ciertamente eh, han, 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 han generado un, un impacto fuerte en la industria y han cambiado, ¿no? Porque eh, jugar estos juegos en, en una PC de repente cuesta muy poco dinero en comparación a 60 dólares que es un precio de retail estándar de un AAA que sale ¿no? entonces uno sí, termina sí, diciendo no, me compro eh, muchísimos juegos independientes bueno, pero eh, ahí hay otro tema eh, hay muchos temas ahí eh, bueno, después está el, eh, que, que bueno, lleva al el, el el, el término indie apocalipsis pero bueno, temas para más adelante Cierta, la encuesta que publicamos en la semana, que, que preguntamos, bueno, indies, que, que, nos, que nos hablaran de juegos independientes que,
0: que, que les gustaran, preferidos. Sí, y no, no, y que hayan, que hayan roto un poquito el paradigma o que hayan salido de la escena indie, ¿no? Eh, esa es un poco la idea.
1: Sí, y bueno. Hablamos, vamos a ver respuestas para, para más o menos tener, y, y creo que, que bueno, nuestros, las personas que escuchan este podcast están bastante alineados con lo que vamos a decir nosotros, porque hablan de Papers, Please, Inside, Celeste, Among Us, Spelunky, Absu, Limbo, Super Meat Boy, Journey, mm -hmm. Stardew Valley, Hollow Knight, eh, Journey de nuevo aparece, Darkest Dungeon, muchísimos juegos que, que, que yo por lo menos tenía anotados acá, pero me parece, por lo menos, empezar diciendo Ok, esta explosión de los juegos independientes Arranca más o menos en 2010 sí. ¿Por qué? No, no hay un porqué Tiene que ver con eh, sí, la, 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 la revolución de información Cómo Steam se va haciendo cada vez más grande Cómo el crowdsourcing se empieza a convertir En, en algo cada vez más común eh, y, y empiezan a salir... Eh, en do, en, eh, para mí 2010, 2011 y 2012 es un, un, un tres años en donde salen una cantidad de juegos que para mí generan un antes y un después, que agarran géneros que ya existían que no inventan géneros pero agarran géneros que ya existían y le, les ponen una historia arriba, les ponen un, una jugabilidad arriba les ponen una música arriba, les ponen las tres cosas, pero a generar un cambio. Y hay otros de los que vamos a mencionar que sí claramente hacen cosas nuevas. Eh, sí. 10, 2010,
0: 11 y 12 es el año de Limbo, por ejemplo. Sí, eh, sí Limbo es el, el, el primero, digamos, que yo elegí para marcar. Me acuerdo, pero me acuerdo muy claramente como cuando lo bajé para sí sí lo bajé y lo jugué en, en, en computadora. Y, y nada, me, me, lo que me sucedió con Limbo fue que me, me, me movió, digamos, me, me cambió, me movilizó, me atrapó ya el ícono el del juego, ¿entendés? Venía, eh, obviamente, de jugar tanques, por supuesto, de jugar juegos gigantes, eh, digamos, del 2000 al 2010, esto ya lo venimos analizando, ¿no? En nuestra serie de joyas por generación también, eh, pueden escucharlo en, en Instagram, el último capítulo que hicimos, ¿no? venimos de juegos que se perfeccionaron mucho en lo que es 3D, que perfeccionaron mucho lo que es el single player, perfeccionaron mucho lo que son los géneros de acción, perfeccionaron lo que es el third-person shooter. Entonces, nada, después de, digamos, 10 años de eso, eh, se da como, o al menos como yo entré a esto, es se da con títulos más chiquitos, ¿no? que, que los indies tienen obviamente esa posibilidad de hacerlo, tienen la posibilidad de hacer un juego de una hora o dos horas que te quieren contar algo chiquito, que no tiene que ser salvar a la humanidad completa de una cosa gigantesca, ¿no? una historia más chiquita, más íntima, eh, que es a mí lo que más me atrapa de estos juegos. ¿no? Y Limbo me, me, me llegó a través de eso, ¿no? es, es, un, es un juego, el distribuidor, bueno, el desarrollador playdead también digamos que cinco o seis años después hizo otro juego en el mismo estilo que se llama Inside, pero bueno, elegí Limbo en este caso porque era el título, ¿sabes qué? Era el título que yo usaba después de haberlo jugado un millón de veces. Es un juego, un juego corto, un juego que dura una hora, una hora y pico, digamos, dependiendo, bueno, qué tanto puedas eh, manejar y, y aprovechar los puzzles y, y hacerlos, ¿no? Lo más rápido que puedas, pero es un juego que yo lo usaba como el, el, el juego indicado, viste, para gente que es gamer, o sea, gente que le gustan los videojuegos, pero que hace mucho que no jugaba nada, que le costaba engancharse con algo, que no tenía tiempo, eh, viste, o que no le, no, no le enloquecía gastarse todo ese dinero en un juego que después, viste, capaz lo juega 10 horas y no lo juega nunca más. Eh, entonces, eh, era eso, era como el título para mí breve, atrapante, con un aspecto visual eh, y con una, un clima y un ambiente espectacular, digamos, muy atrapante, muy misterioso, eh, muy diferente a lo que, a lo que todavía a lo que veníamos viendo en general, y un juego accesible, porque es un, es un plataformero en 2D, digamos, eh, que tiene una curva de aprendizaje relativamente fácil, las mecánicas son bastante fáciles, y me parece que lo que más te hace seguir avanzando justamente es esa, ese halo de misterio que tiene eh, de poder descubrir, digamos, que, dónde está este, este nene, qué es lo que está buscando, por qué, digamos, pasan esas cosas eh, tan macabras y tan perturbadoras, todas esas imágenes, eh, digamos, eh, de, de, de pesadilla de alguna manera, ¿no? Entonces para mí es, es claramente un juego que, que rompió el molde y que en el momento fue ah, un... Un suceso totalmente Sí, lo
1: que hizo Playdead eh, y, y esto en línea a lo que te mencionaba antes Es agarrar algo que ya existía Que es un plataformero O y, y un side-scroller, una mezcla digamos Y sí, sí. le puso atmósfera, que era algo que Los plataformeros no tenían En general Entonces agarró e hizo de un plataformero Un juego de terror Un juego de eh, Que te daba escalofríos Un juego que, que te llegaba un juego con, eh, que si bien tenía una cosa así como de, eh, sí, de, de saltar y resolver alguna situación con un puzzle, el, el saltear algún obstáculo, etcétera, te, contaba una historia muchísimo más profunda que todo eso. Y eso es lo que escondía eh, Limbo como la posterior entrega de Playdead que fue Inside, que es la misma receta. Uh -huh. eh, trabajaron sobre ella Obviamente con más recursos, etc Y sacaron un juego relativamente similar Pero no por eso eh, menos bueno eh, Entonces, Limbo sale en 2010 eh, Otros juegos que salen en 2010, 2011 y 2012 Por ejemplo, bueno eh, Gone Home Que da el puntapié para los Walking Simulators eh, En esa misma línea quizás Amnesia y sus varias secuelas que hay después Amnesia de Dark Descent la primera entrega, un juego masivamente popular un juego de terror no deja de ser de alguna no es un Walking Simulator porque tiene más de survival horror eh, sí. pero pero verdaderamente aterrador la atmósfera que tiene es increíble eh, y, y la historia lovecraftiana que, que, que tiene que tiene imbuida eh, verdaderamente nada Fue eso lo que garpaba. ¿no? Entonces era un juego, algo que ya existía, pero tomando elementos eh, y, y volcándolos en, en esa plantilla de una forma muchísimo, eh, con bastante más corazón. no los, los indies estos que sacaron y patearon el tablero eran juegos con muchísimo corazón. Y hay un juego que en particular recuerdo... Eh, 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 no me acuerdo el año ahora, pero sí estaba eh, en la casa de un amigo y me decía, no, está este juego, me bajó una demo, me dicen uh -huh. eh, Y yo me puse a mirarlo y decía, ah, qué divertido que parece, ¿no? Pasaron, creo que, mínimo cinco años hasta que lo, lo, lo jugara yo. Eh, de hecho, no, miento, bastante más. Eh, pero... Que, que, que estaba gratis, creo que, en, en, la, en la tienda de, de PlayStation, y estoy hablando de Journey. Y, y Journey es un juego que también pateó el tablero, porque dijo, no, yo no necesito, igual esto que decías vos, esto de contar una, una, una pequeña historia, algo bien íntimo, sí. yo, ne, yo no necesito acción, yo no necesito eh, mucho obstáculo, yo no necesito violencia, yo no necesito nada estrambótico para hacerte vivir una experiencia con un videojuego distinta.
0: Sí. sí, lo que tiene, y sumo obviamente a lo que mencionas, lo que tienen los índices de dedicación. O sea, es, es un grupo de gente que comparte, eh, digamos, eh, es como tener un, 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 una pequeña empresa, ¿viste? un microemprendimiento, está todo el mundo poniendo el 150% y están todos convencidos de que el juego tiene que ir por ese lado, y se nota, se nota en el producto final, se nota que no es eh, una grandísima empresa que tiene 50, 60, 70 desarrolladores por juego, y que cuando ya terminaron su parte, esos desarrolladores se van para otro lado, eh, no, no, es, no es el fordismo, digamos, aplicado a la, al desarrollo de código, eh, y esto se nota, se nota, Journey, obviamente, no de, de That Gap Company, en 2012, eh, también otra una compañía que también después, cuatro o cinco años después, publicó otro juego, digamos, en el mismo estilo, pero que no fue tan exitoso, que, también, que, que alguna vez cubrimos en el, en el podcast también, que es uh -huh. Pero sí, es un juego también tres, cuatro horas, depende de qué tanto quieras explorar, pero generalmente eso es el tiempo que lleva. Y sí, es el minimalismo aplicado a contar una historia chiquita. Y cuando digo minimalismo, no es solamente desde lo visual desde las mecánicas, sino también desde la comunicación. O sea, no hay, no hay diálogo prácticamente, no hay palabras escritas, es todo visual. Es, es eh, como lo mínimo indispensable posible para poder transmitirte una, una historia, por transmitirte una idea. ¿no? Y, y, y generalmente en todos los, los títulos indies siempre hay hay algo por abajo, ¿no? Está este famoso subtexto de, de qué es lo que te quieren contar. Sí. Eh, porque obviamente, un juego, digamos, su, su principal objetivo es entretenerte un rato, ¿no? Eh, con una historia, sumergirte en un mundo, pero todos tienen algo que contar, ¿no? O sea, Limbo tenía algo que contar. Limbo hablaba de justamente de, de, de qué pasa, digamos, al borde de la muerte, trataba de, de digamos, explicar o de alguna manera mostrar... ¿Qué que es, que es ese lugar, no? Eh, que muchas religiones creen que es justamente esa, Ese abismo, digamos, entre un mundo y el otro no uh -huh. Journey, como bien lo dice el título La idea es esa, la de contarte un viaje la de, la de atravesar, digamos, una historia de vida Poder entender qué pasa en ese lugar Por el que vas recorriendo eh, y, y hay una cosa que, que, que leía, digamos, de That, That Game Company Que, que decían, ¿no? Que, que justamente la idea de del juego era, era la idea de la meta compartida. Y esto, esto lo dicen particularmente por el, por el multiplayer que tiene. Que es uno de los multiplayers más sutiles y más lindos que, que, que yo vi en un videojuego. Mm. Eh, de hecho, me acuerdo cuando lo jugaba. que yo pensé que las, el resto de los personajes que estaban por ahí eran NPCs, ¿viste? No. Uh -huh. eh, no eran personas. Uh -huh. eh, y después, al final, cuando termina el juego. Y te dicen, bueno, jugaste con tal usuario. Y ahí es como que empezás a atar cabos Si no puedes creer que, que sí, que te encontraste con otros jugadores, que te acompañaste en el camino, que te diste fuerza, que los se nota cómo los personajes se apoyan unos con los otros. Eh, está esta idea de volver a hacer el viaje, ¿no? De hecho, es uno de los trofeos del juego, volver a hacer el juego y, y hacer el juego con un, mismo, con un mismo compañero todo el juego. O sea, me parece espectacular, ¿no? La, la frase esta de, de, de la gente de That Game Company era. La meta compartida, la libertad de elección, el anonimato, la vulnerabilidad y la comunicación, ¿no? O sea, cómo es un juego que está completamente eh, simplificado de todo esto y sin embargo te puede transmitir un mensaje tan lindo y, y tan íntimo y, tan, y, y con el que básicamente todo el mundo puede empatizar. Sí,
1: eh, y, si, y si vemos, eh, a mí me parece que justamente esta revolución independiente también lo que hizo fue eh, crear vanguardia que después en los juegos AAA se verían más adelante aplicados, ¿no? Por ejemplo, esto de, re, de repensar el multiplayer, eh, sí, pues lo hace sí. Kojima en Death Stranding, ¿no? Podemos hablar de que Kojima de su idea era distinta, lo que hizo, ¿no? Sí, poner, eh, reconstruir el mundo juntos. Sí, sí, está bien pero no fue el primero que hizo algo raro así. Eh, y hay un montón de ejemplos eh, de esto. Y los juegos independientes tienen esta libertad de poder probar cosas nuevas, y una vez que funcionan, los grandes estudios eh, se los llevan. no digamos y esto, y esto también se puede ver en el cine, se puede ver en la televisión, pero así como en el cine, eh, por ejemplo, podemos hablar del de cine independiente, cómo el cine independiente se anima a cruzar algunos límites, no de ser autocrítico, sí, sí. de ser satírico. De, 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 de mirarse a sí mismo. Sí, ir, de, ir y, al borde. Sí, de mirarse a sí mismo y burlarse. Y esto eh, comienza también a ocurrir en el año 2013 con juegos como Undertale, gran título, Liza uh -huh. o Lisa, eh, de Stanley Parable. Juegos que se miran a sí mismo y se burlan. Eh, y me parece que estos tres juegos en particular eh, que, exploraron ese área a un punto sumamente exitoso. Stanley Parable es, eh, digamos, un juego aclamado por la crítica, estamos hablando del 2013, un juego que, se que básicamente es, eh, el narrador reaccionaba eh, de forma reactiva, a la redundancia, a las acciones del personaje que, que, que estaba plenamente consciente que estaba en un juego, o que estaba sí. en una situación guiada, eh, después... Eh, lo mismo Undertale y Liza Undertale es muy consciente de que es un videojuego y, que, y se ríe de las nociones eh, tradicionales de un videojuego con un villano y con un héroe eh, y las, las subierte las, subierte, la, las invierte y, 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 y pone y, y como que hace un desbalance de, de esas nociones tradicionales del videojuego hasta que el jugador ya no sabe bien cuál es la onda que está corriendo lo mismo con Undertale, eh, perdón, eh, con Liza, un juego que se burla de los RPG tipo por turnos, de, lo, de los juegos al estilo Pokémon, se burla, eh, es un juego de humor, así como And Undertale también. Eh, bueno, después de Stanley Parable también, para eso. Eh, y, 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 y me parece que estos tres juegos, eh, bueno, después hubo varios más que salieron en esta línea, pero se dieron el lujo de eh, explorar un área que no estaba, que estaba, que estaba cruda todavía, que estaba, así, estaba verde, y, y a la gente claramente le gustó muchísimo, por eso son eh, los éxitos indudables que son al día de hoy. Eh, y después empiezan a aparecer también en esta explosión eh, algunos estudios que empiezan a quedarse, eh, y algunas figuras que empiezan a quedarse. Es indudable la figura de Lucas Pope, por ejemplo, ¿no? con juegos como Papers, Please en 2013, conectando ahí con esta tríada de años que mencionabas, y Return of the Dinn, un poquito más reciente. Pero juegos que eh, claramente son artísticos, son juegos eh, experimentales. Eh, Papers, sí. Please te pone en la piel de un agente de migraciones que tiene que decidir si eh, las personas que están queriendo eh, refugiarse en el país... Eh, tienen el derecho a hacerlo o no, y después también eh, ser, vivir con la consecuencia de lo que hace, hacer un careo, ver si la cara se parece a la del documento, si está mintiendo o no, y, o, y, y es persona atrás de persona atrás de persona, y uno se siente de una manera horrible en un momento, y es la idea del juego. Lucas Pope eh, saca juegos que a nadie se le ocurren, claramente, y con Return of the Obradim pasa lo mismo, un juego con una estética completamente, eh, completamente distinta, atrevida, con una música y unos efectos de sonido absolutamente fantásticos. Y con algo simple, que es resolver qué pasó con una tripulación de como docenas de personas. Sí, 60 un, personas creo que 60, sí. Algo así. En un barco en la época de, 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 de las carabelas. No sé cómo se llama sí. esa época, la verdad. Sí,
0: es siglo XIX creo, tipo 1800 algo por Sí, ahí. por ahí 1700,
1: 1800, sí um, Y, y un, un barco que desaparece, vuelve a puerto y desaparecen todas las personas, no hay nadie adentro Y uno va con una especie de, de brújula que le permite ver un poco hacia el pasado Y tratar de determinar qué fue del destino de cada una de esas personas Con una lista de pasajeros, con una foto borrosa Y sí. nada más que eso Ir, des, eh, de, ir conectando lo, lo, los días y las personas y los, y los eventos eh, en, un, en un mundo amarillo y negro, nada más, que es el que eligió Lucas Popper, eh, muy interesante. Pero que, que, que verdaderamente es muy, se disfruta muchísimo. Eh, me falta terminarlo, pero, pero nada. Es, 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 eh, Lucas Popper es un tipo que entró a la escena para decir... Es como...
0: ¿Quién sería el equivalente en el cine? Eh, y lo que pasa es que él habla de muchas cosas sociales, ese es el tema también, ¿no? Quizás obra DIM no tanto, pero... No, pero, 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 ¿pero se me ocurre Chris este director tiene un...
1: que tiene... Sí, puede ser, sí, sí, tenés razón. Eh,
0: pero es, viste, es un paria el tipo. Ah, bueno, sí, eso sí, claro, totalmente, es un, es un distinto, digamos, o sea, se le ocurren este tipo de mensajes y este tipo de cosas... A ver, con Papers, Please, digamos, hay un claro subte subtexto político de la época, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de, digamos, primavera árabe, estamos hablando de, 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 de cosas en el mundo, digamos, que definitivamente eh, este, de, este, este tipo tenía como muy presentes, ¿no? Y claramente era, era un mensaje, obviamente que, por supuesto que el juego está buenísimo disfrutarlo como juego per se, ¿no? Pero está bueno como analizar y pensar qué es lo que estás haciendo tras de eso. Y yo creo que por eso también llama tanto la atención, ¿no? Porque si vos me vendés así el juego, me decís, no, bueno, sos un sos un, un oficial, digamos, de, de aduana, por decirlo de, la, de alguna manera, de, de, de migraciones, y tenés que dejar pasar o no a la gente. Sobre todo con esta idea de hacerlo muy simple, de interfaces muy, muy sencilla, digamos, con muy poca producción. Eh, sí, sí. Eh, muy poco pulido visual, obviamente es, es lindo en su propio estilo, pero quiero decir, no es algo que está sumamente trabajado y qué sé yo, si... si o sea, tenés que querer jugarlo si te lo venden así. Ahora, si vos lo, lo analizás desde un aspecto para mí más, más rico que es esto que estamos tratando de hacer acá, ¿no? De, de, okay, ¿Qué me está contando? no eh, En su momento me acuerdo cuando hablamos con, con María Lujano Hulton, allá lejos, hace tiempo, que, hace como 20 episodios, ¿no? Eh, hablamos un poco de esto, hablamos del arte en el juego y hablamos de contar estos mensajes ¿no? y hablamos de, de un juego de, de Gonzalo Frasca justamente creo que se llamaba 12 de Octubre si no me equivoco que era también un juego muy sencillo pero que también digamos trataba de estos temas no trataba de la política eh, trataba del, ter del terrorismo eh, de, de, de eh, qué pasa digamos eh, ese juego particularmente era bueno un terrorista que tenía que inmolarse o había que tirar una bomba a un lugar, eh, pero obviamente había que... Cada vez que vos elegías el lugar en donde caía la bomba, también había bajas civiles de la mm. gente que vivía en la ciudad. Mm. Entonces era, era esta idea de hablar de cosas políticas en los videojuegos, que creo que ellos le decían algo así como news games. Eh, entonces nada, tiene claramente... Un, hay que ponerlo en contexto, digamos, un juego como ese. Quizás en el día de hoy, no creo que haya cambiado demasiado la situación política global en general, pero tiene otro color, ¿no? En ese momento era claramente algo como novedoso.
1: Sí, era una, era una crítica social, claro. y eso tiene también el me los medios de comunicación independientes, eh, justamente eh, el atrevimiento de hacer cosas así. Y sí, te,
0: no, no siguen una agenda, no pueden darse el gusto quizás de, de, de recaudar, eh, de, digamos, no tienen, tanto, no tienen tantos targets Digamos, de, de, de revenue En los juegos, porque los juegos generalmente son baratos eh, Y generalmente Cuando hacen juegos baratos Como estos, probablemente Pero que tienen tanta carga y tanto contenido atrás Y, y generan tanta viralización Generalmente les, les va muy bien, ¿no? Sí, son
1: juegos Que tienen poco para perder eh, Y mucho para ganar eh, esa es, es, es la apuesta que hace el independiente también invierte mucho sí. tiempo invierte mucho de eh, de su vida en esto, ¿no? y podríamos hablar de la historia de, de la familia canadiense detrás de Caphead, pero que también es un ejemplo, ¿no? de esto pero sí, eh, sí. Que no quería dejar de mencionar la historia polaca, ¿no? la, la, la pista polaca detrás de, de la revolución independiente, Polonia es un país con una historia muy particular, con una eh, con una cultura muy fuerte eh, y que en los últimos 10 años ah, quizás a la sombra de CD Projekt Red muchos veteranos de la industria que se fueron a hacer sus propios estudios y, y, y otras situaciones también la, eh, quizás la mano de obra dentro de Europa un poco más barata, con buen talento eh, sí. empezaron a salir eh, estudios que, que, que se empezaron a quedar y que se fueron convirtiendo en, eh, en leyendas ya de, de la industria independiente. Eh, obviamente, muchos hablaban en su momento de si Project Red como uno está independiente, también hay que preguntarse qué es independiente. A mí me parece que una empresa del tamaño de si Project Red ya no es independiente, porque tiene que contestar y dar cuenta a, por ejemplo, a Sony, cuando sale algo mal en su juego, entonces ya no sos independiente. Eh, sí, sí pero 11-Bit Studios eh, y Bluebird Team son dos estudios que no quería dejar de mencionar, que, 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 que justamente una de las características de esta armada independiente de, la, de videojuegos polacos tiene que ver con centrarse en un género o en un estilo y apostar ahí, ¿no? Bloober Team lo hizo con su eh, autoproclamado terror oculto, eh, uh -huh. con juegos como Layers of Fear 1 y Observer, que tienen, un, que tienen un estilo muy particular, que, que tienen cosas en común, que es contar historias desde un punto de vista de terror psicológico, eh, con distintos ambientes, muy muy, eh, ambientales, muy ambientales, con actuaciones muy buenas, sobre todo de voz, y con arte muy particular, eh, pero sobre todo con atmósferas eh, escalofriantes. ¿no? Y Eleven Beach Studios, otro estudio polaco que también hizo de la tragedia, eh, quizás, su su línea narrativa, y esto se traduce con Frostpunk y This War of Mine, dos juegos muy populares, eh, This War of Mine sobre cómo sobre cómo sobrevivir a, la, a, a una guerra eh, desde el punto de vista de un civil, ¿no? eh, administrar recursos, salir a, 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 a encontrar cualquier tipo de recurso que se pudiera en, en, en las ruinas de una ciudad... Eh, y, y a, a aguantarse eh, entre, las, entre dos o tres personas viviendo en una casa que se cae a pedazos y darse ánimos con alguna palabra de aliento, al mismo tiempo defendiéndose de los peligros de, 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 de estar en el medio de una guerra. ¿no? Y, y, y Frostpunk, una historia distópica donde el, el, hay un, una, una especie de era de hielo y es una especie de, de city builder, eh, pero al mismo tiempo de, super, de supervivencia, de donde uno tiene que eh, construir y desarrollar una ciudad en un mundo inhóspito y completamente congelado, mientras toma decisiones horribles, ¿no? porque tiene esta, el, 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 el giro que tiene justamente es esto de las decisiones feas que hay que tomar. En This World of Mine pasaba algo parecido, uno que tenía que. Había algunas líneas de diálogo que te hacían tomar una decisión. ¿Ayudamos a esta gente que está tocando la puerta y nos arriesgamos a, a que nos saquen o no? En Frostpunk sí. que es. ¿qué hago? Para mantener la, 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 la paz en las calles de esta ciudad, eh, en el medio del hielo y que a, a duras penas sobrevivimos, Saco a, a, des, permito que haya guardias civiles o pongo más presencia militar y mano dura. Eh, y esos resultados son los con los que uno tiene que vivir como jugador. Entonces, eh, los estudios polacos de, de esta generación han hecho eso, se han Centrado en un estilo, lo han perfeccionado y se han sentado sobre él a decir: Voy a trabajar sobre esto con resultados que están claramente a la vista.
0: Sí, no, un, bueno, hay algo que vos mencionás ahí, me parece, digamos, que, eh, que, que, que me parece bastante claro, ¿no? O sea, Polonia, a ver, que, lo, que los estudios polacos hablen de, de temas que tengan que ver con distopía, con guerra, con hambruna, con el frío, no es algo, no es casualidad. O sea, no, no. Eh, Sí, me, paro. Claro. me parece hacer un chivo pero por supuesto
1: eh, vos sabés muy bien que yo tuve una época de trabajar en, en un sitio web de, de noticias y cobertura y, y artículos sobre videojuegos independientes se llamaba The Indie Game Website y tuve la oportunidad de hacer un artículo en donde entrevisté a muchos de los desarrolladores polacos eh, y me decían esto o sea somos muy buenos en hablar de tragedias claro, eh, claro. En, en historias oscuras eh, nos gustan las historias dramáticas tenemos, nos gustan las narrativas complejas con giros, que no son fáciles de tragar, porque tienen muchas capas y subhistorias. Otra de las cosas que me decían es, nos tuvimos que eh, aprender a adaptar, eh, aun cuando la situación en nuestro país se volvió mejor con los años, después de la Segunda Guerra Mundial, etc., eh, uh -huh. no, no, somos muy creativos a la hora de la, la resolución de problemas. Nos gusta inventar cosas y, 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 y usar lo que existe, torcerlo e inventar cosas nuevas.
0: Sí. sí, 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 por eso, por eso te digo, no, no me parece nada casual. Eh, y, 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 de alguna manera también, digamos, yo creo que nuestro país, o sea que Argentina, tiene ciertos, ciertas cosas parecidas con, con, con la historia, no obviamente de guerra, por supuesto, ¿no? Pero quizás económica y, y la, por la, eso también la última vez cuando hablamos ser. con. ¿Cómo?
1: ¿La dictadura militar podría ser temática para un videojuego independiente argentino? Sin lugar a dudas. Sí, tranquilamente. Sí, sí, totalmente. De totalmente. hecho, me llama la atención que todavía no haya algo Y, así. y tendría
0: un subtexto muy interesante para charlar, ¿no? Y, sí, claro. Eh, así que sí, sí, sí.
1: Pero de eso se trata, ¿no? El juego independiente habla mucho de la cultura de, de quien lo desarrolla. Habla mucho de eh, la historia personal de la persona, pero también... De, de, o sea, del individuo, pero también de donde vive, de donde se crió. Y
0: es, sí, la idiosincrasia, es... la cultura. O sea, es esto, es esto. O sea, hay mucha dedicación puesta ahí. Es como que hay una persona que dice: esta, esta es, la, esta es la, la, la idea, ¿no? O sea, este, este es el caminito, y generalmente el grupo de gente con el que te tenés que juntar para poder hacer eso es una gente que esté completamente convencida de que es por ahí, ¿no? Y se pone todo en función de eso. Uh
1: -huh. Sí, sí, sin duda. Sí. Y justamente, bueno, volvemos a esto de Juegos con Corazón. Eh, obviamente, después hay videojuegos independientes que claramente buscan la ganancia, buscan eh, manotear sobre una tendencia, ¿no? Eh, por ejemplo, los muchos Battle Royales que salen son eso, eh, queremos agarrar una tendencia y, y capitalizar sobre ello, pero no estamos hablando de eso. Eh. Después, bueno, eh, hay, hay juegos, eh, lo, eh, los Metroidvania y los Roguelikes, han tenido un resurgimiento muy fuerte de la mano
0: de los juegos independientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, y mi última elección, digamos, para, para este último capítulo, justamente para cerrar, es Hollow Knight, que, que, bueno, que es un juego que ya he mencionado en, en el podcast como uno de mis juegos favoritos. Es un juego que salió en el año 2017, o sea, un poquito más nuevo, y que obviamente, digamos, es... Ya eh, con un. Digamos, no es, no es de los juegos como los que veníamos mencionando entre 2010 y 2013, que son de alguna manera la locomotora, ¿no? Es como que Hollow Knight entra en una, en una vía, digamos, bastante ya armada, en una autopista, por decirlo, ¿no? Una vía. como Ya hay, el camino de los índices está muy allanado. Sin embargo, eh, Hollow Knight es esto, es la representación también de, de, de tener una idea y de llevarla adelante, porque está hecho por, por el equipo de Team Cherry, que son solamente tres personas. Claro. Tres personas que armaron este juego que tiene una... O sea, veníamos hablando de juegos cortos como en mi caso Limbo y Journey juegos de una hora y cuatro horas y pasamos a, a hablar de Hollow Knight que es un juego que digamos eh, yo al menos le metí 50 horas por lo menos. Y, claro. y es A mí me parece es que eso. ese juego
1: lo hayan hecho tres personas.
0: Sí, es, es un juego que es muy profundo que tiene muchísimo contenido. Eh, como decía, es un juego que le metí 50 horas eh, claro. Digamos, eh, es un juego 2D, es, un, es es de lo mejorcito que jugué yo eh, respecto de lo que es Metroidvania, ¿no? O sea, tiene lo mejor, de para mí el mejor eh, Metroid que hay, que es el Super Metroid para Super Nintendo. O sea, la parte de exploración, la parte de investigar el mundo, la parte de descubrir, digamos, de, de, de esta idea de descubrir los diferentes biomas, los diferentes ecosistemas del mundo cada mundo tiene su personaje diferente, cada mundo está habitado por un grupo específico de personajes que comparten rasgos de, digamos, no es que está hecho al azar, no es que, o sea, está muy pensado, muy cuidadosamente calculado, eh, y por otro lado, también, eh, bueno, decía, tiene lo mejor de, de, de Super Metroid Y obviamente también lo mejor de Castlevania Symphony of the Night Otro también, quizás, la otra parte, ¿no? O sea, si Metroid pone, la, eh, Metroid pone una parte y Castlevania pone la parte de Bania, ¿no? En este, claro. en esta, eh, sí, en sí, este sí. acrónimo, ¿no? Es lo mejor, al menos para mí, de, de todo lo que es el, el, los Metroid, digamos, en 2D y por otro lado, también tiene lo mejor de, de otra saga de juegos que a mí me gusta mucho, que obviamente es la saga Soulsborne. ¿no? O sea, los juegos de From Software. Sí. Lo que tiene, lo tiene que ver con la, la dificultad, lo que tiene que ver con, con la expertise que tenés que tener para jugarlo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el ambiente y con, mm. con el lore del juego. Sí. O sea, Metroid es, es eso, es una mezcla, digamos, para mí maravillosa entre lo que es algo lindo, es una obra de arte cómo está hecho, cómo está crafteado, o sea, lo, cómo visualmente está animado, se nota que es todo hecho a mano, o sea, es una animación muy linda, eh, lo mismo con la música. Y por el otro lado, es, es, un, es un producto también excelente, es un juego, digamos, eh, indie, pero que tiene una cantidad de contenido, y una cantidad de, de cosas y de secretos, y es como de nunca acabar, es imposible. Eh, platinarlo los juegos es eso, viste, dedicarle horas y horas, eh, y cuando pensás que se está por terminar buscas alguna cosa más y te encontrás con un personaje que aparece solamente cada X tiempo en un lugar y, y cuando terminas eso aparece un DLC, que aparte tiene cuatro DLCs muy muy bien hechos eh, uno solo de ellos tiene historia, los otros tres son digamos modos de juego y cosas y mejoras y algunos parchecitos que se le agregan ¿no? Eh, porque de nuevo, solamente tres personas escribieron eh, y animaron y desarrollaron todo el juego Así que, nada, para mí es, es increíble, me parece me parece sin dudas eh, que tomó... ¿Qué que es esto? Que, que Tim Cherry, la gente de Team Cherry, claramente fanáticos de, de estas dos sagas, o sea, de lo que es Metroid eh, y Castlevania, y también de From Software, por otro lado, hicieron una, una conjunción espectacular. Sí, eh, verdaderamente... Bueno, es, es una demostración
1: de cómo... Eh, han eh, trabajado sobre géneros que ya existían y, y los han mejorado y los han, los han torcido y, y contorsionado para, para, crear, para acomodar a sus historias eh, y, y a sus personalidades como desarrolladores y desarrolladoras. Eh, el, 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 el roguelike, el metroidvania... Eh, bueno, roguelike para mí... Hay, también está en la contracara de esto que hay, para mí, géneros que se han sobreabusado como el plataformero y el roguelike que también se han utilizado a, para aprovechar su, 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 su habilidad de ir infinito para vender sí. juegos que no se terminan nunca. Eh, o que son eternos. Por ejemplo, Darkest Dungeon, por ejemplo, Moonlighter, que son juegos espectaculares. Ni hablar. Pero esto de eh, el bueno, Hades también es un juego indudablemente muy bueno y, y hemos hablado muy bien de, de, de él pero que nada, igualmente es realmente eh, eh, fantástico como tuercen el roguelike para contar una historia en Hades cada, cada vez que uno empieza de nuevo la historia va cambiando y los diálogos se van modificando justamente para eh, ser consciente el juego en sí mismo de que estás volviendo a hacer lo mismo, pero esa es otra historia eh, pero para mí se ha abusado mucho de algunos géneros como el plataformero y el roglar particularmente. Eh, el metroidvania no, porque requiere un nivel de, de, de creación muy, muy importante eh, que, que, que no entra en esa categoría.
0: Eh, sí, pero más allá de eso, lo, lo que está bueno, digamos, de algunos de esos títulos que estamos mencionando es que... A ver, una, cosa, una característica del metroidvania justamente es el mundo y la exploración. Sí. Eh, y bueno, digamos, a mí me encanta eso, pero sé que hay otras personas que le puede parecer abrumador tener tanto para explorar, tanto para meterse, tanto para investigar. Y sin embargo, lo bueno, digamos, para mí, particularmente Hollow Knight, es que mezcla esto que, que también hemos mencionado justamente en el episodio anterior, cuando hablamos de, de, de jefes, ¿no? Y yo hablaba un poco de los jefes secretos. Bueno, Hollow Knight tiene mucho de eso. No hay un... No, a, o sea, hay... Te diría dos o tres momentos en el juego donde está guionado. Es decir, tenés que ir sí o sí por ese lugar. Pero una vez que llegás hasta ese lugar, el juego se ramifica y vos empezás a hacer las cosas en el orden que vos querés. Y hay un montón de jefes que no tenés que matarlos. Entonces no tenés que estar dos horas aprendiéndote eh, la coreografía que tiene para ganarle. O hay ítems que no son necesarios para pasar el juego. Entonces, me parece que también eh, encontraron, digamos, como cierto... Que, 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 sea, que sea un poco más amigable también, ¿no? Que esta idea de, de, uy, tengo que meterle 50 horas a un juego indie y no sé. No, bueno, capaz no. Eh, o sea, como que te, te permiten, digamos, es justo en el sentido de que te permite ir haciéndolo a, a tu propio paso, ¿no? Y eso me parece que está, está bueno también destacar de, de este tipo de juegos que, de nuevo, pueden ser muy abrumadores al principio.
1: Sí, dentro quizás de, eso, de, 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 de no precisamente esa categoría, pero sí que tiene algunas cositas eh, está Stardew Valley, que también es un juego independiente que rompió todo
0: eh, Sí, lo, lo hizo una persona también Bueno, ahí está
1: eh, Por eso me parece que los juegos independientes son, son muy valiosos, me parece que hay un paralelismo que cada vez estoy eh, que cada vez me, 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 me parece más atinado que es el del cine independiente eh, porque tiene cositas ¿no? Eh, tiene esa cosita de contar historias que nada más de, de repente se anima a contar eh, y, 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 y hacerlo con un talento eh, inusitado completamente pero bueno eh, por, eso, por eso queríamos hablar de, de, de estos juegos que, que han hecho historia de juegos que que han cambiado, la, 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 que han cambiado eh, la manera de concebir el videojuego también, porque de, 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 de cómo concebimos el videojuego en términos eh, de creación, en términos de narración. Y eh, sí, de, del arte. Del arte que tiene, eh, sí, sí. De, de, de las personas que hay detrás, eh, y, y cómo las grandes compañías han tenido que innegablemente in, 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 tener que pre prestar atención. Tanto así que han dicho, vamos a ver que comprarlos. Y, y, y como funciona el mercado en general, cuando aparece un unicornio o aparece una empresa de tecnología, de software, bueno, eh, esto es software, ¿no? Que, que empieza a, 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 a quedarse con un share del mercado importante o que trajo algo nuevo, eh, las grandes empresas dicen, bueno, ahora que comprarlo, me lo, tengo que, me lo tengo que morfar, digamos, ¿no? Eh, los tiburones. Y. Y, y, y espero que, que no pase eso con todos los independientes, entiendo que hay algunos que se bancan solos, otros que no, u otros que buscan justamente ser comprados para pasar al próximo proyecto, eh, pero sin lugar a dudas, eh, tanto Sony como Microsoft, Nintendo como siempre no tanto, eh, han, han empezado a crear programas especializados para, para bancar a videojuegos eh, para, a estudios independientes siempre y cuando tengan una idea que tenga potencial de hacer dinero ¿no? eh, sí, claro, tampoco claro. vamos a ser ingenuos pero eh, de esto se trataba no de hablar de, de juegos que han hecho historia hemos hablado de muchos pero estaría bueno repasar los que hemos mencionado eh, hemos mencionado eh, los juegos que para mí a mi criterio Juan Manuel eh, eh Vos podés compartir, Santi, por supuesto o no, pero uh -huh. para mí, que, ar, que dieron el puntapié inicial a, a la explosión, eh, Amnesia, eh, Super Meat Boy, que no hablamos mucho, pero es muy conocido, eh, Gone Home, Limbo, eh, Papers, Please, también está Hotline Miami, voy a mencionar estos juegos nada más porque probablemente los conozcas, FTL, eh, Minecraft, eh, y, y, y también Undertale, Liza y de Stanley Parabell en esto de satirizarse, de reírse de uno mismo eh, los juegos de Lucas Popper, Return de the Papers Please ya lo mencionamos, vos hablaste eh, muchísimo de Limbo hablaste de Journey, eh, hablamos de Journey hablamos de, de, de Hollow Knight, de esta cosa de los, de los géneros que fueron reinventados y repotenciados eh, de, hablamos del, del poder polaco de Frostpunk, This War of Mine, Moonlighter eh, lo, lo, los juegos de Playdead eh, el, hidden, el terror oculto el hidden horror de Bluber Team y como siempre perdóname, pero no puedo dejar de mencionar a mi estudio preferido que es Supergiant Games eh, hemos hablado mucho de Hades pero Bastion Transistor y Pyre también tres juegos que para mí a mí me han marcado mucho desde la cine independiente eh, y que tienen que ver con esto va muy en línea de esto de eh, el arte en el videojuego sí. la música la, el dibujo el diseño el diálogo la emoción eh, y contar historias de una forma distinta.
0: Sí, 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 déjame agregar nada más, porque justo mientras hacías el repaso chequeaba, ¿no? Eh, estaba chequeando en Steam cuánto, cuánto salen los juegos que mencioné yo, ¿no? Limbo, Journey, Hollow Knight. Claro. Y Limbo sale la módica suma de 129,99 pesos argentinos. Estamos hablando, obviamente, de acá pesos argentinos realmente desconozco en otros países, pero
1: 129,99. Pero es menos de un dólar.
0: Sí, sí, eh, Journey y Hollow Knight valen lo mismo, la módica soma de 180 pesos. Así que nada. Eh. <ríe> si alguno de estos todavía no lo jugaron, porque no, no spoileamos, porque no hablamos tanto de la historia, No, 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 no. Si alguno de estos no lo jugaron, por favor cómprenlo, jueguenlo, son juegos cortos eh, y disfrútenlos, porque están, están buenísimos. O sea, si se los pasaron. Cualquiera de todos estos los agarrás hoy y te jugaste el fin de semana y es espectacular.
1: Y es espectacular, sin dudas. Y, y estaría bueno que algún día hablemos, habláramos del Indie Apocalypse, que es justamente cuando explota y todo el mundo empieza a hacer juegos, eh, la oferta empieza a ser muy alta, Y la demanda no tanto, porque estás peleando por la atención de una masa de jugadores y si vos sacas... Eh, todos los meses, yo me acuerdo cuando trabajaba cubriendo noticias del mundo independiente, que era todos los días salían 10 juegos, ¿entendés? Uh -huh. Y la mayoría de esos juegos pasaban totalmente desapercibidos. Y un día hicimos un estudio de todos los juegos que habían sido lanzados y que eran de plataformas. Porque era el género más común. Voy a hacer un juego, un plataformero nuevo, que con un personaje... Re, bleh, y, y terminás volviéndote completamente... Eh, de eh, apático, porque es otro sí. plataformero más, otro más, todos los días había nuevos decenas de juegos nuevos y, y la verdad que la gente que compraba esos juegos era muy poca, y la gente que jugaba esos juegos era muchísimo menos. Sí, la gente que los terminaba
0: no me quiero ni imaginar.
1: No, ni hablar pero <risa> juegos que, que, que tenían eh, un, un playtime de, de minutos sí, ¿Entendés? Sí, sí. Eh, eh, y, y, y entonces para qué, bueno, y ahí la, la, la idea era, bueno, para qué salen todos estos juegos, digamos, eh, por, hay, hay una pérdida, digamos, de cuando hay tanta oferta y la demanda no se mueve, el precio baja, eh, y, 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 y esto es lo que estaba pasando con los juegos, estaban tan baratos que ya un momento que era bueno, pero entonces ya no, ya no garpa, no garpa ni siquiera para pagar las cuentas, ¿me explico? Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, ese es un tema para otro día. Eh, eso por lo menos de mi lado es todo no sé si te queda algo para agregar
0: no, no me queda, no me queda nada más eh, solamente invitarlos obviamente arroba escuchar.lc. este es el episodio número 30 nos vamos a tomar una o dos semanitas de descanso y vamos a volver con con algún episodio fuerte alguna entrevista, temas interesantes como nos gusta para nosotros vamos a venir con, con alguna sección nueva capaz eh. ah, no sé no, no quiero vender demasiado, pero... Que,
1: sí, sí, vamos a venir con energía renovada y vamos a seguir sí. haciendo DLC. Esperamos sí, sí. que vos sigas del otro lado eh, cuando arranque la tercera temporada. Santi, como siempre, muchas
0: gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau.